0: Всем привет! Это очередная серия киноклуба Storyteller. Сегодня у меня в гостях Даша. Мы будем обсуждать э, ее фильм, который она посоветовала. Даша, привет! Ром, привет! А, Даша, что за фильм? Расскажи!
1: А, я предложила посмотреть везде все сразу. А, а, ничего удивительного, ник... да? Все сейчас смотрят этот фильм, потому что он оскрывский. Ну, не только поэтому, но сейчас, мне кажется, все, кто хотели, те, кто не посмотрели его, когда он только вышел, uh -huh. смотрят его сейчас. Вот. Вообще, это эм, один из любимых фильмов моего партнера. Он, типа, смотрел его несколько раз в кинотеатре, несколько раз один, вот. Mm -hmm. Ну, в смысле, что дома, и для него было важно, чтобы мы посмотрели вместе, ну, и вместе с ним посмотреть. Мне вообще довольно сложно к таким фильмам подступаться. В общем, привыкла смотреть какие-нибудь, типа, мелодрамы, всякое, короче, бытийное кино обычное про обычную жизнь, про отношения все такое. Короче, с фантастикой мне тяжело, вот. Короче, я его предложила посмотреть на самом деле, еще и потому что мне нужно было его уже посмотреть. Ну, то есть мы долго откладывали и думаю, вот хороший, хороший контекст, чтобы поставить себе дедлайн.
0: Да, вот. да, да. Как в целом тебе фильм? То есть, вот ты недавно же его посмотрела, у тебя еще живые эмоции.
1: Да, да, да. да. Очень круто. Как я уже сказала, у меня высокая очень точка входа в такие фильмы, и мне это значит, что мне очень сложно себя заставить смотреть такое, даже если это что-то супер популярное. ну, какая-то просто какая-то форма для меня непривычная, вот, uh -huh. очень тяжело мне. Но обычно, если я допетриваю до просмотра, ну, у меня круто, мне очень нравится, и этот фильм, он... Вообще смесь жанров жуткая. Типа сама главная героиня, ну, актриса говорит, что это был выход за все ее зоны комфорта, потому что там, типа, ужасы, боевик, триллер, драма и все такое, типа, и все вот так вот сменяется, сменяется. Это к тому, что мое внимание не... Не скучала вообще. Постоянно uh -huh. что-то происходило, и это прикольно, типа, очень держит. А мне с фильмами еще сложно, типа, заставить себя смотреть фильмы, а не сериалы, потому что это какой-то длинный кусок времени, который капец... Это я сейчас два часа буду смотреть что-то неподеленное на кусочки, и я супер отвыкла. А тут прям так... Вот, как тебе такие первые впечатления?
0: У меня прям сегодня да, я сегодня смотрел с утра, то есть проснулся и первым делом посмотрел фильм. У меня очень с тобой пересекается и подход к фильмам. То есть я тоже люблю мелодрамы. В основном я смотрю вот либо что-то про отношения, какие-то mm -hmm. тоже вот про про жизнь что-то такое жизненное что mm -hmm, очень mm -hmm. очень хорошо со мной пересекается и что можно на себя переложить как-то это все прочувствовать какую-то фантастику и вот что-то такое особенно ужастики я ненавижу ужастики очень редко их смотрю не знаю зачем вообще их люди смотрят
1: я соглашусь с тобой
0: а вот этот фильм у меня Дима был он художник комиксист он вот у меня был на подкасте и он тоже советовал этот фильм я себе такую отметочку поставил что надо его обязательно посмотреть. Естественно, я о нем слышал, потому что все кругом о нем говорят. И я тоже, вот наверное, ждал какого-то такого случая, чтобы либо с кем-то его посмотреть. На подкасте как раз так подвернулось, что его ты предложила посмотреть. Я тоже думаю, надо. Вот пришло время посмотреть. Какие-то сомнения были по поводу того, что и жанр какой-то такой не самый мой любимый. Uh -huh. И начал смотреть, меня прям... С, там с первых пяти минут затянуло. Во-первых, съемка, она цвета очень красивые. Ага, блин, опера... да. оператору просто вообще респект. И как он снимает, то есть монтаж, ну за монтаж вот как раз он у Оскара получил этот фильм. Uh -huh. Тут на сто процентов заслуженно, потому что монтаж офигенный. То есть как как все снято, как планы, как все выставлено, цвета, блин. И просто это радость для глаз смотреть такие фильмы. Mm -hmm. Потом актеры, очень харизматичные актеры. То есть вот главная героиня, ее муж. Актеры просто подобраны супер. То есть они вот с первых там слов какие-то такие. У них какое-то очарование такое. И у mm -hmm. ее мужа он такой <laughs> живчик, прикольный персонаж. Ну и, и она такая... Как раз вот семья такая, стереотипно китайская. Мне кажется, вот все uh -huh. вот так вот представляют uh -huh. китайцев, uh -huh. что... Uh -huh.
1: типа, типа мигрантская или, или именно китайская?
0: Нет, вот, да, как раз мигрантская. Те вот, кто uh -huh. в Америку uh -huh. приехал, да, у них такой маленький бизнес, они там с утра до ночи им занимаются, там постоянно в делах. Ну, вот как первая сцена, помнишь, она появляется в кадре, все вокруг в счетах, то есть она сидит там, uh
1: -huh. считает uh
0: -huh. налоги, одновременно с этим у нее на плите что-то там варится большой телевизор по которому она смотрит как у них там в прачечной ну эти камеры mm -hmm. наблюдения то есть она постоянно в делах то есть у нее там пять дел одновременно она делает куда-то что-то там пытается все это естественно не успевает потому что у нее пять дел там еще и муж пристал с, с какими-то своими mm -hmm. бумажками что-то там просит поговорить и еще она там какие-то списки делает по поводу ее отца, что у нее там какое-то мероприятие, ей надо гостей позвать, она чем-то там занята, короче, ну вот у нее куча-куча дел, и она пытается все это разрулить. Ну это тоже вот такой стереотип о китайцах, что они там такие работящие супер какие-то, mm -hmm. все в мыле постоянно. Mm -hmm. вот. Я
1: не знаю, можно mm -hmm. ли считать то, что ты сказал спойлерами?
0: Ну вряд ли это, это вот mm -hmm. первые, пять минут, okay. первые пять минут фильма, то есть тут э, сложно что-то проспорили okay, okay. Okay, по моему даже yeah. это в трейлере было что вот эти сцены uh -huh. где, где она с мужем да это это первое первое мои впечатления и я понял что да типа фильм фильм меня затянет mm -hmm. а mm -hmm. как там тоже сцены быстро меняются то есть мне кажется это вот как раз такое для людей, у кого сейчас клиповое мышление, кто это подсел там на всякие тиктоки. Mm -hmm. Мне кажется, вот им будет легко осмотреть фильм, потому что там постоянно какой-то вот такой экшен, что-то быстро так меняется. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. События
0: так быстро тоже происходят, то есть там буквально, mm -hmm. наверное, проходит 10 минут, и вот уже главная завязка начинается фильма. Mm -hmm. пока, да. наверное, пока, наверное, не будем о ней говорить, да? Может, у тебя еще что-то есть, что ты можешь рассказать?
1: Да, и я хотела еще сказать про м, то, что сказал, э, то, что постоянно все меняется, и про клиповое mm -hmm. мышление. Э, я чуть почитала информацию о фильме. Там интересно, что один из режиссеров по сюжету считал или там начал считать в какой-то момент, что у его главной героини СДВГ. Угу. А, ну, раз вот так вот, все, пять дел одновременно, как ты говоришь. Угу, угу. А, но потом, типа, всякое-то время ему самому диагностировали с <goofy> Ничего себе. Да, то есть, ну, понятно, что может быть, понятно, там кем, как это снято, а по, по какому вайбу такому, да, с ДВГшим, супер, да. не концентрированным на, на чем то Но На самом деле вот, вот эта клип, то, что постоянно все меняется, мне кажется, это мне очень сильно помогало оставаться в фильме. Да, мне тоже. Да, вот какие-то долгие планы... Ну, мне тяжеловато сейчас выдерживать, но ну, это понятно, у меня точно нету ДВГ, но понятно, что соци социальные сети, они uh -huh. влияют на то, как работает внимание. А, это очень а, оскаровский фильм, типу, он очень много оскаров собрал, uh -huh. все, наверное, знают, и круто, что это... Ну, в этом году был какой-то классный оскар по наградам. А, мне кажется, по крайней мере, из русскоязычной среды мало кто сильно следил за этим, потому что у нас есть о чем подумать, есть на что обратить внимание, как мне кажется, и там никакого праздника не ощущается. Ну, наверное, я говорю большая о себе сейчас, но как будто бы Оскар воспринимается совсем как из какой-то другой жизни. Вот, и очень круто, что уже второй прецеденты за последние несколько лет то что частично азиатский фильм с таким азиатским кастом берет Оскар и куча куча всяких Оскаров прям uh -huh. это очень приятно да что немножко разбавили белость вот ну и это типа мега заслуженное как мне да. кажется. Хотя я не то чтобы, типа, ну, вообще не хочу звучать как кинокритик, мне, типа, скорее <сорее> интересно обсуждать э, с точки зрения, там, фильмы с точки зрения отношений, с точки uh -huh. зрения, там, э, проблематик, которые по появляются в фильме. У меня в Новосибирске много лет назад был киноклуб, и, и я как раз там показывала всякое э, кино на какую-то тему, на какие-то темы, типа, остросоциальные. И хотела, чтобы мы обсуждали эти темы, а не фильмы. И меня очень раздражало, я помню, когда люди приходили и начинали обсуждать фильмы, типа, знаешь, как кинокритики типа как будто бы у людей всегда две профессии, основная профессия и еще кинокритик. У меня немножко такое типа, это -а -а. накаливает обычно. Вот, но это прям очень крутой фильм. Наверное, я бы сейчас сказала, что с этого момента начнутся спойлеры. Да, если вы не хотите смотреть, не хотите слушать спойлеры или спойлеры на вас сильно влияют, то не слушайте дальше. Я хотела сказать, что это немножко касается вот э, моего отношения к фантастике, в принципе, к боевикам тоже, к такому то не знаю, как даже назвать эту часть кинематографа. Но короче, все, что оторвано от жизни, как будто бы uh -huh. как, как ты искал, даже суновато это смотреть. Ах, для меня этот фильм это просто фильм мечты а, с этой точки зрения э, фантастический, фантастичный фильм мечты, uh -huh. боевик мечты, потому что Тут все типа связано. Постоянно идет переключение, или как-то фильм пронизан э, житейскими проблемами и проблемами отношений, проблемами в отношениях. Мне всегда очень сильно не хватает обычных людей в боевиках, фантастики, там фэнтези. Даже в каких-то тематических фильмах, типа, например, сериал про врачей. Я думаю, да хватит уже, типа, лечить людей, типа, поговорить. Мне интересно вот это. Хватит спасать мир. Типа, что-то, типа этого. Вот. И здесь мне настолько... Настолько этого было достаточно, uh -huh. то, короче, я в восторге. Очень-очень а, мне понравилось.
0: Ну, ты так спойлер-то не сказала, ты предупредила, что начнутся спойлеры, а спойлера это не было. Да, но сути. мне
1: кажется, это уже спойлер, типа, что, что там будет дальше, ну, типа, а. что...
0: Что будут драки? А,
1: что там не только Махалова какое-то, uh -huh. и не только там какие-то спойлеры параллельной вселенной, но и прям такое пересечения, вот. Ты хочешь э, прям рассказать сюжет или как пойти здесь?
0: Ну, я бы прям завязку сказал, что, uh -huh. что вот этот фильм по сути про э, путешествие э, в мультивселенных. Uh -huh. То есть там буквально уже на десятой, там двадцатой минуте главная героиня она идет в налоговую со своей семьей и там ни с того ни с сего, то есть она вот обнаруживает человека, который вселяется в тело ее мужа. Mm -hmm. говорит, что вот типа есть а, параллельная вселенная, типа иди туда, и она естественно такая сбитая с толку, какая параллельная вселенная, куда идти, что делать, вообще что такое, и она попадает mm -hmm. в, в такую ситуацию, когда она видит, по сути, другую вселенную, естественно, это ее шокирует, она там какое-то время не может в это mm -hmm. поверить.
1: Какая-то очень позитивная вселенная, да, где она, причем делает абсолютно конкретный выбор. Да, да, да. В своей жизни ну, по-другому, типа она не выходит замуж за человека, с которым вот она имеет бизнес в своей жизни. Uh -huh. Вот она, по сути, видит, как ее жизнь бы разворачивалась, если бы она бы осталась дома, не поехала бы за ним в Америку.
0: Да, и вот дальше начинается как раз уже и экшен. То есть там всякие драчки, какие-то быстрые перемещения в этих вселенных, что-то, какие-то выборы, которые ей приходится делать. И да. опять же, блин, драки круто сняты, супер круто. Да. Я mm -hmm. давно не смотрел таких. Mm -hmm. Таких красивых ä, драк, я помню, там в детстве смотрел с Джеки Мчаном фильмы и восхищался, как это все красиво, как, как он так умеет, вот как это все вплетается в фильм. Драки, они гармонично переходят из, из одной ситуации в другую. И здесь, ну, естественно, они поставлены, там очень круто, как это все снято. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Дж Джеки Чана вообще хотели на да? эту роль? Он, да, бы, да, он да. бы вписался на 100%. Да, но я рада, что они не взяли, но я согласна. Вот, еще главная героиня же, она обладает всеми этими кунг-фу, она умеет драться за драками действительно очень интересно наблюдать.
0: Ну они так комедийно еще сделаны. Я помню раньше был фильм mm -hmm. Шалинский футбол. Ты смотрела его? Mm
1: -mm, нет.
0: Там где показан футбольный клуб, ну как бы из вот просто любителей и все любители в этом клубе футбольном они как бы шалинские монахи и они mm -hmm. как бы начинают использовать свои приемы во время mm -hmm. игры в футбол. Ну естественно это там всякие такие полеты, прыжки, удары, там тройные сальто через голову, все короче это ну, это комедия, драки и приемы, они показаны в комедийных каких-то таких mm -hmm. вот, комедийного mm -hmm. ракурса, и здесь также. То есть это не драки-драки, как там, не знаю, там в каком-нибудь там перевозчике, в фильме. Ну,
1: он довольно, они довольно жестокие. Да? Довольно жестокие Но они местами. все равно с, с
0: таким скобиндийным подаются. Но это углоном. да, да, точно. Все, в, все вроде в крови, но в смешной крови в такой смешной си <смешных> ситуации оказывается, да, слушай, это как-то сглаживает немного все эти драки, и, и опять же э, актеры, вот актриса Джемили Кёртис, которая играет агента в
1: Налог, налоговой службе, да,
0: налоговой службе, тут налоговый агент, очень круто, то есть она же тоже Оскар выиграла как э, актриса второго а, да, плана, за...
1: Ага. да за да, свою да, роль,
0: да. блин, она очень круто играет,
1: она крутая вообще в принципе, да, да, да. да, 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 да
0: суперкрутая роль у нее и как она отыгрывает. Все. Она же тоже там как бы участвует в этих всяких драчках. Она из мульти... В одной из мультивселенных она такой киборг-убийца.
1: Мне было интересно весь фильм, типа, накладной ли у нее живот. Потому что она показана таким, знаешь, ну обычным человеком. Типа, ну, это может быть не очень заметно вообще в кинематографе. Ну, люди в кино выглядят очень... Очень часто. Да. Сексу сексуализировано тоже, но просто все актеры и актрисы, они как с обложки. Вот. Uh -huh. Она, вообще, наверное, типа не такая она больше похожа типа на, на твою маму например ну, типа она может выглядеть как, -как, -как мама в ага. обычной жизни ну сама актриса я имею в виду и, и да весь фильм я думала типа это накладной живот или это ее реальный живот <сёк> я думала блин круто было бы если это прям реальный ее живот если бы они ну действительно показывали её очень реалистично никак не утягивали Здорово. но ну, она очень очень крутая да ну, и по получается что в сюжете главная миссия вот главной героине Эвел... Ее задача в фильме это э, спасти мир от э, поглощающего зла, сосредоточенного типа в одном человеке. И вот в этой версии вселенной, где она сделала я показываю кавычки, типа правильный выбор, а э, и стала крутой типа актрисой, знающей кунфу, фу умеющей э, на мизинчиках, она, видимо, стала еще крутой ученой, или это уже в другой вселенной, короче, она очень крутая, и тот э, чувак, который, ну, вселился, как ты говоришь, в тело ее мужа, он при шёл к ней, потому что знает, что она может помочь спасти весь мир, и мне очень понравилось то, что сила вот этой персонажки, которая владеет прачечной, в том, что она везде профокапилась. Грубо говоря, в большинстве выборов она сделала неправильный выбор. И это значит, что она может подключиться и использовать э, умения и скиллы своих версий и во всех вселенных. Вот, то есть у нее неограниченное, неограниченное количество сил и возможностей. Вот, и это, это прям так пред, преподносилось, что ты самая могущественная, потому что ты совсем не преуспел в своей жизни. Я думаю, боже, это так круто, это так вообще раздвигает фрейм этого успешного успеха. Невероятно. И очень много каких-то таких взрывающих мозг Лично мой моментов в этом фильме Таких жизненных, даже философских Вот, очень круто вот, вот ты сказал, что это фильм вообще про мультивселенные Для меня, в конце концов, типа, это фильм про то, как люди пытаются найти Общий язык его не находят В частности, в семье как будто для меня это вообще типа первич, первичное Но понятно, что сюжет про мультивселенную Это как будто бы то, с чего нужно объяснять, о чем этот фильм И что uh -huh. в нем вообще, господи, прости, происходит Но для меня это прям вот какая-то больше коммуникационная проблема Проблематика
0: но я, я почему-то это все не считал, и там получается, что а, главный вывод, к чему они все подводили итог фильма, что ну, у нее проблемы же были в общении с, с дочкой, и получается, главный антагонист а, ее это ее же дочь. Mm -hmm. То есть она mm -hmm. искала свою мать, чтобы убить ее. Все по подходит к тому, что победить свою дочь, ей пришлось ну как бы найти с ней общий язык, все-таки поговорить mm -hmm. Mm -hmm. и yeah. Потом уже, как бы вот, все разрешилось, но я как-то вообще не считал. Может, я просто не рассмотрел
1: вся проблема фильма, типа когда Джой, ее дочка становится вселенским злом, расскаву угу. это так. А как, как, как это вселенское зло называлось? Я уже не помню. Это другое, это имя. Она же стала воплощением этого, как когда ее мать ставила на ней какие-то опыты, как-то ее испытывала в рамках вот как раз вот этой вот, вот этих эм, прыжков. Они их изучали и она ставила опыты какие-то над дочерью и она перегнула короче палку со своим ребенком, и ребенок стал, короче, вселенским злом, который уничтожает все вселенные. <laughs> все вселенные просто уничтожаются в огромный черный бейгл. Вот, везде типа очень всякие смешные штуки. Вот, короче, как будто проблема сразу в этом была вся проблема коллапса, в том, что есть какое-то недопонимание, то, что люди не слышат друг друга. Причем я прочитала, что есть же разные китайские диалекты, и они много говорят на китайском. Особенно в начале фильма это заметно. И со своим отцом главная героиня говорит на одном диалекте. А на, скорее всего, на своем родном, типа, по сюжету. А со своим мужем на другом. С дочерью на английском они пытаются говоря, говорить. И, короче, это какая-то дискоммуни... вообще ситуация. Типа, они даже на уровне языка не очень-то друг друга понимают. Вот. И, короче, тут много-много таких крутых-крутых моментов, ну и как бы вся проблема началась с дискоммуникации. А, ну, такой большой, типа, это проблема поколений, да, это не просто типа, понимание. Угу. И разрешается конфликт пониманием, угу. который появляется, да. Короче, очень круто. Ну,
0: я могу добавить ложку дегтя, что да? мне не, что мне не а, понравилось. Окей. Мне опять же не понравился перебор с сюрреализмом, когда...
1: Mm
0: -hmm. Вначале меня это очень радовало, в начале фильма, но потом, когда-то уже там, полтора часа вот этого какого-то сериалистичного бреда, там, где вселенная, где у людей сосиски вместо пальцев, где вот этот бейгл появляется, который в себя там все засасывает. Для меня это какой-то уже перебор. Это, знаешь, как мультик Рик и Морти есть. Вот, mm -hmm. там, там Я тоже...
1: не смотрела, ага.
0: Ну, это близко, то есть там, получается, два главных персонажа, они, внук и дед, они путешествуют по мультивселенным. Тоже там миры, просто миллионы этих миров, и каждая серия — это новый мир. В мире там могут жить какие-нибудь тараканы с головами льва. Ну, что-то это просто какой-то сюрреализм. Когда ребенок там начинает какие-нибудь там просто выдумывать персонажей, которых там, в принципе, только в его сознании существуют. И, mm -hmm. в принципе, мультик прикольный. но ну, когда ты смотришь там уже 20-30 серий, ты устаешь от этого бред. это лично мое мнение но меня это тоже отталкивать начинало потом когда ты там смотришь уже третий сезон тебе вообще не интересно смотреть просто а -а -а. из-за из того что там настолько бредово, что ты уже такой типа сидишь и не можешь понять что пять минут происходило что происходит сейчас и чем это все закончится и зачем ты вообще это все смотришь ну вот у меня у вот... у -у -у. и к этому фильму у меня тоже к концу уже такая усталость от этого вот от того, что все быстро сменяется, от того, что просто все рамки уже. Ну понятно, что это фантастика, там вообще нету рамок. Может происходить все что угодно, но когда, не знаю, держатся фалосами, еще что-то. Mm -hmm. Это просто в какой-то бред превращается, и ты такой смотришь, думаешь, блин. Фильм хороший, но меня вот это... К концу меня начало тоже вот так немного раздражать даже.
1: Mm -hmm. Ничего вот. себе. Ну, это, это немного похоже на, на тебя, как на человека, который смотрит обычно про обычное. Да. Ага. Я как-то повайбилась типа подключилась к этому плюс uh -huh. рядом со мной был кости который ну, он ценит этот фильм и я такая так в этом это должно быть я должна
0: Не это, это, это зам... чистая вкусовщина то есть кому-то нравится такое кому-то нравится другое у меня знаешь какой любимый жанр фантастики фантастических фильмов uh -huh. У меня еще с детства есть фантазия когда все вымерли а я один остался в мире. И mm -hmm. ты ходишь, mm -hmm. короче, ты просто идешь и делаешь все, что хочешь. То есть ты заходишь в любые магазины, берешь любые вещи, идешь, любую машину берешь, катаешься, где хочешь, берешь, садишься на самолет. Ну, в фантазиях ты умеешь водить самолет, летишь mm -hmm. куда-нибудь, там, я не знаю, в какую-нибудь mm -hmm. Африку, там играешь с олевами, с тиграми, что-то вот такое. И Для меня это вообще это любимый жанр. Просто, и когда появился сериал, последний... «Мужик на земле» называется. Uh -huh, uh -huh. Я так кофеовал. Я не знаю, ты его не смотрела?
1: Я не смотрела, я его знаю. Ага.
0: Вот, и, блин, для меня это вообще любимый сериал, потому что там как раз вот завязка в том, что типа, мужик, мужик как-то просыпается, и он единственный, кто остался на земле, и он идет просто и там делает себе ванны из алкоголя, просто целыми днями обжирается. Потом он находит людей, которые тоже выжили и оказались вот с ним рядом, и они там уже вместе какой-то новый мир будущего строят. Это все комедия. Такую фантастику я люблю. Когда есть все равно есть какие-то законы, по которым а, угу. действует мир. А здесь, получается, в этом фильме законы вообще не существуют, и они пишутся по ходу события. Угу. Хоба появляется какой-то бейгл, хоба появляется просто еще одна какая-то мультивселенная, в которой все-все-все по-другому. Как помнишь, вселенная, где только камни и природы, и mm -hmm. все больше никого нету.
1: Да, главные героини говорят, что это их любимая версия.
0: <свят> да, мне тоже понравилась эта мультивселенная, очень крутая.
1: <свят> ну, для меня это какое-то прям очень-очень крутое высказывание про связь. Я вообще да, очень сильно торчу от этого сейчас. Про связь между людьми, про любовь, про доброту. И я расплакалась один раз за фильм. но ну, там не то, чтобы он слезливый какой-то. Когда вот на финальной сцене, когда они общаются, мать и дочь, вот, и для меня это просто очень похоже на мои отношения с мамой, вот это непонимание и вообще непонятно, как общаться, типа нет коннекта вообще. Мне очень понравилось то, что, знаешь, там не заканчивается фильм тем, ну, или этот диалог тем, что они типа нашли общий язык, uh -huh. и теперь они, не знаю, воссоединились, и они лучшие подруги. Вообще нет. А она в, в последнем, блин, диалоге этом воссоединяющем говорит, Мне, ну да, ты сделала татуировку, и ты обозорила всю нашу семью. Я просто такое, что... Вот ну, это вот почему-то так важно, да, взрослому uh -huh. человеку с тем бэкграундом, который у нее есть. То, что они как бы не решают все конфликты одним разговором, и они не научаются говорить на одном языке, но они понимают, что э, вот это вот движение, направлено друг к другу, и любовь, uh -huh. это вот, это, это язык, собственно. И это тот язык, который их связывает, как я это вижу, и... Да, очень крутая тема. То, что они говорят друг другу. Есть какая-то причина, почему я выбираю тебя раз за разом. Хотя ты опозорила мою семью, хотя ты не принимаешь мою партнерку, да. Uh -huh. Например, не принимаешь меня. Но я почему-то раз за разом тебя выбираю. Короче, этот диалог прям был для меня очень терапевтичным, что... Можно не ждать, пока общий язык появится, но все равно выбирать человека. Для меня супер круто. Там есть еще очень классная сцена, которую я хочу отметить, когда, помнишь, она начинает дарить доброту всем, с кем она борется.
0: Во, -во время драки, да?
1: Да, во время драки, когда уже этот бейгл да, появился да. в здании, наверное, на логовой, по-моему, это там ага. все происходит. Вот, и это настолько круто.
0: Да, ну, это, то есть, офигенный ход, да, да, да.
1: Да, всегда же вот эти злодеи, с которыми главный герой борется в подобных фильмах, они же не просто так злодеи, у них есть какие-то ишьюс, mm. и она, ну, типа закрывает эти ишьюс, там кого-то это щеночек, у кого-то это пдсм практика, и это там в супер разные штуки, короче. Просто невероятно. И вот Костя мне сказал, что у создателей фильма была цель в этой сцене сделать добро таким же зрелищным, как э, обычная боевая сцена. Ну, он говорит, что у них получилось, я вообще не очень компетентна, но мне больше э, понравился сам ход. Mm -hmm. Короче, очень круто. И создатели фильма называют э, этот. Жанр, в котором мы сняли фильм пережив... «Боевик о сопереживании», что-то типа этом. этого, mm -hmm. я думаю, да, это типа очень-очень хорошая, очень хорошая формулировка, как мне кажется.
0: Вот я как раз тоже хотел в конце найти какой-нибудь фильм, посоветовать похожий, но, блин, даже очень сложно найти какой-то похожий фильм. Единственное, это можно сказать какой-нибудь Нолана, знаешь, фильмы Нолана, где Н он тоже... Нолана
1: я, Нолана я знаю, смотрела, но у меня, типа, э знаешь, у меня какой-то очень предвзятый негатив <laughs> мнение по поводу него, потому что типа, мне кажется, какой-то дрочь на мультивселенной, на время mm -hmm. и на все такое, типа... Ну, короче, мне такое неинтересно <смех> вообще. Ну, и тут я откровенно признаюсь, что я очень предвзято здесь. Я бы не советовала но <смех> с этим фильмом. <смех> Знаешь, мне понравилось то, что ты сказал э, о той э, фантастической, фантастическом жанре, который тебе заходит, очень круто. И ага. мне кажется, что я могу сказать, что, как у меня есть фантазия, ага. а, и какие мне фильмы нравятся, и истории. И можем порекомендовать вообще вот это. Да. Типа та, фанта... та, та фантастика, которая заходит людям, которые фантастику вообще не очень признают. Uh -huh. У меня похожая тема с тобой, но не, не то, что там кто-то остается один и что-то делает. Мне очень нравятся э, истории, э, какой-то апокалипсис происходит, uh -huh. э, и остается очень мало людей, а, ну это типа Ластофас недавно вышедший, например, или у Кинга есть книга "Противостояние" и недавно пару лет назад по ней снимали фильм, а сериал, сериал, uh -huh. Uh -huh. новый, вот и там тоже классные актеры советую, он такой мне кажется немного популярный, так скажем, но мне было приятно посмотреть, потому что я обожаю эту историю. И мне вот в этом контексте очень нравится моя влажная фантазия о том, что когда людей станет сильно меньше, и как будто бы сотрутся старые правила, то мы можем, короче, построить все по-новому. И обычно эти фильмы, эти истории не сильно отвечают моим фантазиям, потому что все равно люди делают херню какую-то.
0: Мне кажется, так и а... будет. Мне кажется, так будет. Люди неисправимы, они будут всякое говно делать.
1: Вот, вот. А я, короче, у меня есть слепая, влажная вера в то, что может быть иначе. Вот. А, но в, в, этой, в этой связи я бы хотела порекомендовать эм, сериал. Он тоже недавно вышел. Ну, как недавно, имею в виду, там, в, в разрезе пару лет. А «Станция 11» он называется. Не смотрел? Nee. там как раз а, тоже супер какой то гриб а, и там показано и как они выжили во время того, как очень-очень много людей умерло от гриппа, и как это все происходит, uh -huh. и как они живут по-новому, там, типа, есть классная сцена, спойлер, те э, дети, которые родились уже без телефонов и без прогресса, <с они, <с они спрашивают у тех, кто, ну, типа, там буквально увидели телефоны, но uh -huh. в общем, не, не очень старые люди, типа, это так работал Уберт, <связать> типа, ты могла видеть на экране, как к тебе подъезжает машина, что за магия, типа <связать> такое. Это ну, да. очень забавная штука. Вот, и там, в этом сериале все очень сильно связано эм, с травмой. Ну, по сути, э, апокалипсис — это травма, и, наверное, об этом мало кто говорит. А, ну, в Last of Us это вот перерабатываем показывается, но там, скорее, травма потери близкого человека — а в «Станции 11» вообще весь апокалипсис — это большая-большая-большая травма. И как, короче, с помощью искусства эта травма проживается. Короче, очень крутой сериал. Надо мне его с кости посмотреть. И вам сильно советую. Он, короче, прикольный. И, как мне кажется, на что не похожий. Хотя я не много, то, чтобы много всего видела. Короче, сильно советую.
0: А он уже закончен. Вот.
1: А, и сейчас надо глянуть. Но мне кажется, что... Это было бы хорошо, если бы он был законченным.
0: Просто странно, что я не слышала о нем. Хотя я, ну, там на всякие паблики типа подписано. Постоянно все мониторю. Что нового выходит?
1: Он двадцать эм, первого года. Mm -hmm. И да, тут написано, что он, собственно, все. Мини сериал mm -hmm. это называется, этот формат. Да, он законченный. Получается, что в нем не будет никакого предложения. Ну, это хорошо, я обожаю, типа, э, мне очень нравится вселенные, с которыми я знакомлюсь в сериалах, и мне всегда хочется в них возвращаться, и mm -hmm. я очень часто все пересматриваю, свои любимые штуки. Понятно, что есть истории, которым нужно быть законченным, и потом, когда это продолжается, там уже начинается, ну, не очень крутая штука, и здесь mm -hmm. ну, то же самое. Очень круто, что он законченный, очень сильно советую.
0: Ну, я свою рекомендацию уже сказал, поэтому, наверное, уже будем подводить итоги. Фильм прикольный. Смотрите все.
1: Да, смотрите все. Я согласна. Все, что можно сказать. Смотрите все и читайте э, интересные факты про этот фильм. Угу. Советую. Очень много интересного. Ладно,
0: да, да, спасибо за то, что пришла. Было интересно с тобой обсудить фильм. Хороший фильм. Вот спасибо. все. Тогда пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.